0: es el capítulo 8 de FLAPS, el podcast donde hablamos de simulación de vuelo, el mundo de la aviación comercial y en general cualquier tema relacionado con el mundo de los aviones. Yo soy Mario Gómez Molina, hablando desde Barcelona, ponemos FLAPS, TOGA y ¡despegamos! En este capítulo 8 entrevistamos al presidente de la Asociación de Spotters de Alicante, Spotting ALC. Para conocer un poco más sobre los spotters Hablamos del futuro de Aeroeuropa Una vez anunciada de manera sorpresiva Su compra por parte de IAG Analizamos el último desarrollo de FS2 Crew UGCX Para poder hacer, entre otras cosas Pushback en los aeropuertos con Prepare 3D Y como imprescindibles de este mes Los productos de FS2 Crew Y la revista en papel editada por FS Elite
1: Comercial.
0: Spotters es una forma de practicar esto que nos encanta, que es la afición de la aviación. ¿Qué son los spotters? Para el que no lo sepa, bueno, pues los spotters son esas personas que normalmente acuden a las proximidades de los aeropuertos, no con el objetivo único de fotografiar, ya últimamente también grabar en vídeo, filmar, Los aviones, quizás eso es algo muy interesante porque la gente, yo lo he preguntado y la gente lo relacione con sí, son esas personas que van a fotografiar aviones. Bueno, efectivamente, normalmente pasa también por eso, pero digamos que principalmente lo que quieren es localizar los aviones, lo primero que van a hacer es apuntar el número de matrícula, la compañía y saber ¿Qué es ese avión? Lo que quieren es ver una librea espectacular, ver un avión que no hayan visto nunca. Ese es el, el objetivo del spot, registrar esos aviones que están aterrizando en algún aeropuerto y localizar también esos esas rarezas que acuden a los aeropuertos. El otro día estuvimos hablando en, en nuestro podcast de una revista, de la Avión Rebue, pues Avión Rebue, una de las secciones que tiene es precisamente la de Spotting, la de qué aerolíneas han estado llegando con aviones que son realmente particulares, que no es el avión normal, ya sea porque es Un avión que es la primera vez que llega, un avión que nunca había llegado o un avión que tiene una librea especial. Casi todas las revistas, iremos viendo más en nuestro podcast, en nuestra sección de imprescindibles, casi todas las revistas de aviación tienen alguna sección asociada con el spotting. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, son los spotters, estos aficionados, ...que se dedican a realizar esta actividad, los que suministran esta información. Hay muchas webs dedicadas a los spotters, hay muchas asociaciones de de spotters... ...y hoy contamos con la oportunidad de conocer un poco más sobre los spotters... ...y conocer un poco más de una asociación de spotters que es ARC Spotters... ...la asociación de spotters centrada y radicada en el aeropuerto de Alicante al cual a su presidente, José Luis López, hemos podido hacer una entrevista que creo que es de mucho interés para acercarnos a todos a lo que es la realidad de esa afición tan maravillosa. ¿Cómo empezó exactamente la asociación?
1: La asociación eh, nace fruto de una carencia eh, respecto a otras asociaciones nacionales que no llegaban a cubrir la necesidad real que tenemos, eh, digamos, en aeropuertos eh, más alejados, digamos, del núcleo central donde residen esa asociación. En este caso, por ejemplo, Aire Madrid. Entonces, nosotros veíamos un, no sé, que estábamos incompletos y luego, sobre todo, el tema de los Spotter days, que no tenía sentido de que viniera gente Eh, de otras digamos de Madrid, de otras asociaciones y que realmente los que estamos dentro del aeropuerto todos los días soportando frío, soportando calor nos quedáramos fuera simplemente por el mero hecho de no pertenecer a esa asociación por eso se decide crear la asociación para divulgar la cultura aeronáutica de la provincia de Alicante y sobre todo pues para eso para poder tener eh, derecho como miembro de la asociación a todo este tipo de actividades
0: ¿Con cuántos miembros cuenta actualmente la asociación?
1: Actualmente somos 15 socios eh, dentro de la asociación. Eh, abarcamos eh, diferentes perfiles, eh, sobre todo en edad. Eh, siendo el más joven, pues 18 años, y el más adulto eh, en torno a los 60, 50 y, entre 58 y 60 años. Eh, sobre todo el perfil es el mismo, vale, independientemente de la edad. Simplemente, pues eso, eh, buscar, eh, coleccionar matrículas eh, y realizar fotografía y vídeo a eh, los diferentes eh, aviones que, que, que tienen sede o que utilizan el, el aeropuerto de Alicante para sus vuelos. Como nota destacada, queremos decir que dentro de nuestra asociación no solamente. Eh, hay hombres, también hay mujeres que participan más si cabe que los hombres, porque siempre tenemos la tendencia en este tipo de actividades a individualizarlo al género masculino. Y en nuestro caso, no en nuestro caso, tenemos eh, también eh, género femenino. Y la verdad es que estamos encantadísimos de, de poder compartir y, y divulgar esta cultura entre todos nosotros.
0: ¿Cuánto tiempo le dedicas a, a la actividad de, de spotting?
1: Pues actualmente menos del que quisiera. Eh, tener en cuenta que yo, por ejemplo, vivo a 60 kilómetros del, del aeropuerto y debido a mi trabajo pues no, eh, no, no vengo las veces que quisiera. Pero como mínimo una cada 15 días sí que me suelo acercar y, y pasar larga la, o, o bien toda la mañana o bien toda la tarde. Eh, sí que hay miembros de la asociación que residen cerca del aeropuerto y normalmente suelen ir un mínimo de dos o tres veces a la semana.
0: Una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cuál es tu avión favorito y, y por qué?
1: Bueno, pues mi avión favorito eh, siempre me he decantado mucho por el MD-80. En, no sé, es un avión igual que, al igual que el CRJ... Pues no sé, eh, yo creo que su su forma aerodinámica que lo hace diferente y bueno y sobre todo en el MD 80 eh, me encanta aparte de su línea el, el, el rugir de sus motores es un, para mí yo creo que es uno de los aviones más completos. Que, ha fabricado, que que se han fabricado hasta la fecha. A ver, podríamos, dentro de, de diferentes categorías, o aviones más privados, o aviones más grandes, pero yo creo que para mí sería el, el avión que destacaría entre todos, sería el, el MD-80.
0: Y otra pregunta relacionada.
1: ¿Cuál es tu
0: aeropuerto favorito del mundo?
1: Bueno, pues, ¿cuál es el, el aeropuerto favorito? Ahí, sin lugar a dudas... Eh... Voy a tirar por el mío, por Alicante No por nada, eh, he estado en muchos sitios eh, Cada uno tiene su particularidad Pero yo creo que de todos los que he visitado Yo creo que es el único aeropuerto que he Por lo menos yo tenga recuerdo Que es accesible desde una cabecera a otra Puedes ver la pista completa Y puedes acceder a cualquier punto de, de toda la pista Desde la 10 hasta la 28 eh, es un aeropuerto, recordamos que es el quinto aeropuerto en tránsito de, de, de España. Sí que es cierto que su, su, su público general eh, eh, el, no son aviones grandes, normalmente nos estamos moviendo en, 3, en 737, en 320, en eh, 321, 319. Son los aviones que más tal, ATR, CRJ, pero bueno, de vez en cuando, pues sí que tenemos algún 787, tenemos un 767, 757 y últimamente, pues este año nos podemos quejar, ha caído algún 747 y un 350. Entonces, pues yo creo que es uno de los aeropuertos más completos eh, por volumen de tráfico y sobre todo por la, el diseño de sus pistas que es accesible a cualquier punto de, de, de ambas cabeceras y, y de toda la pista en general. Pero seguro que hay un aeropuerto que tienes como una
0: espinita clavada que seguro que te gustaría ir y que aún no has podido ir.
1: Tengo muchos, me gustaría ir a muchos. Eh, pero uno de los que más me, me hubiera gustado es el, 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 el San Martín, lógica, yo creo que es el icono mundial del spotter a nivel mundial, el, 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 el poder estar, sentir esa potencia y, y estar, estar tan cerca en las tomas y yo creo que ese sería, digamos, el, el icono referente. Pero también me gustaría mucho, yo creo que, Nakeda y y me hubiera gustado también mucho el, el, el JF. El JF me hubiera gustado mucho.
0: Pues recientemente habéis celebrado un Spotter Day, uno de esos días donde os congregáis todos los miembros de la asociación. ¿Cómo se organiza un evento de estas características?
1: En primer lugar, eh, es, es un, aunque la gente parezca que no, pero es un largo trabajo. Eh, en primer lugar, bueno, en, nosotros aquí en Alicante sí que podemos agradecer y estamos muy, muy, muy agradecidos a la colaboración que tenemos con AENA. El equipo directivo del aeropuerto de Alicante es genial. Eh, siempre nos han tratado como si fuéramos unos más. Eh, nos han abierto las puertas, nunca hemos tenido ningún tipo de impedimento para nada. Entonces, eso siempre es de agradecer. Ese, digamos, que sería el primer hándicap. Luego, el segundo, pues nosotros desde un primer momento siempre hemos querido hacerlo bonito, llamativo... ...y todos los miembros de la asociación siempre nos hemos involucrado mucho en el evento. Entonces, eh, en primer lugar, no solamente es ese día, organizar ese día. Hay un gran trabajo previo a todo eso... En primer lugar hicimos una base de datos de todos los pilotos y TCPs que tienen base en Alicante eh, para contactar con ellos y pues decirle que ese día es el día del evento, que intente saludar, que intenten no sé, hacer algo diferente para que digamos el spotter que está pues se sienta, se siente digamos un poco recompensado, ¿no? porque siempre a cualquier spotter, pues siempre nos gustan que, que valoren nuestro trabajo. Y, ...y no sé... ...un saludo... O, o, ...no sé... ...siempre siempre está, está bien ¿no? Eh, luego previamente... ...también a eso... ...pues hay un gran trabajo... ...de contacto... ...con todas las compañías... ...que tienen base... ...o operan... ...en el Aeropuerto de Alicante... ...y nos ponemos... Con, ...en contacto con ellos... ...directamente con operaciones... e ...intentamos... ...que ese día... ...pues traigan... ...las mejores libreas... ...o los mejores aviones... ...disponibles... ...para el evento... ...entonces... Pues sí, el primer año tuvimos un gran trabajo y, por ejemplo, EasyJet nos trajo siete libreas diferentes. Eh, Brasil nos trajo el Chumorulán. Eh, Lufthansa nos trajo el Retro. Vueling mm, también trajo a, al Disney. Tuvimos un montón, la verdad, es que un montón de librerías y, 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 y cosas chulas. Eh, dio la, la circunstancia que también teníamos el ATONOV allí en, en plataforma de aviación... ...y la verdad es que fue, fue un día muy espectacular. Luego también pues eh, bomberos, eh, halconeros, se vuelcan también muy, mucho con el evento... ...entonces por ejemplo bomberos pues siempre salen con la, la, las dos dotaciones que tienen... las tres dotaciones y nos hacen un arco de agua... ...alconero sale y suelta el halcón allí... ...para que lo veamos, lo podemos tocar... ...la verdad es que es un día entretenido... ...es un día entretenido... ...y oh, ese día por ejemplo... Eh, ...nosotros empezamos a las 8 de la mañana... ...el evento acababa a las 6... ...y estamos hablando que en ese tramo horario... ...de las 8 hasta las 6 de la tarde... Eh, ...tuvimos 325 operaciones... ...entonces eh, claro la gente que viene, en este caso pues vino gente de Italia, de Inglaterra Alemania, vino de Bruselas, vinieron de Melilla, vinieron de, vinieron de Canarias, bueno de todo el territorio, territorio insular, vinieron bueno, Madrid, eh, Vigo, Barcelona, eh, la verdad es que estuvo, estuvimos muy bien representados ¿Qué
0: próximas actividades tiene programada la asociación?
1: Pues dentro de las actividades que tenemos preparadas para este año Eh, Primero tenemos, nos gustaría, estamos en contacto con Iberia para visitar las instalaciones de La Muñoza Eh, También estamos en conversaciones con la Patrulla Águila para poder visitar, debido a nuestra cercanía hacia ellos, hacia su base Ver las instalaciones de, de San Javier, de la Academia General del Aire Eh, también nos gustaría, lo que pasa que eso ya sería para próximo ejercicio, visitar Toulouse, la la planta de de Airbus y este año pues por ejemplo sí que hemos estado, hemos hecho algún viajecito al TLP y bueno, luego diferentes actividades que tenemos pues eh, queremos hacer de vez en cuando hacemos alguna quedada nocturna para hacer larga exposición Y algún taller de fotografía, pues para los más principiantes, pues sobre todo, pues eso, como desenvolverse un poquito más con con su cámara de fotos.
0: Bueno, pues para finalizar, cualquiera que esté interesado en
1: contactar con vosotros,
0: ¿cómo lo puede hacer?
1: Pues contactar con nosotros, la verdad que es muy fácil. eh, Vía Twitter, vía Facebook o a través de correo electrónico eh, nos puede localizar eh, ALC Spotter en Facebook y en Twitter. Y a través del correo electrónico es gmail.com Pues muchísimas
0: gracias a José Luis López, el presidente de la asociación ALC Spotters. Muchísimas gracias por esta entrevista, por su trabajo y por difundir esto que tanto nos apasiona que es la aviación. Pues no paramos para sustos últimamente o para sorprendernos con las noticias que nos llegan. El lunes 4 de noviembre me llegó una notificación a a mi teléfono móvil con un titular. Iberia compra Air Europa por mil millones de euros. Os podéis imaginar, supongo que todos vosotros os ha pasado lo mismo, la sorpresa ante esta noticia. Evidentemente era un poco incorrecta porque no es Iberia quien compra Aire Europa, sino que es IAG, el grupo donde se sitúa Iberia, British, Boeing, Aerlingus, Lingus, Level y ahora Aire Europa. Pues es, yo creo que es vale la pena, sin duda, es la noticia de, del mes y no sé si va a ser la noticia del año, pero vale la pena analizarla como siempre hacemos aquí cuando son noticias muy relevantes y para ello vamos a leer la noticia fechada en el 5 de noviembre publicada por El País. Eh, os dejo, por supuesto. El enlace de la noticia en las notas del programa está escrita por Ignacio Fariza y aquí ya sí, aquí ya empieza a ser más correcto. El titular es IAG refuerza su liderazgo en América Latina con Aero Europa Y el encabezado del titular es el grupo de Iberia y British Airways tendrá más de la cuarta parte del mercado entre el viejo continente y la región latinoamericana cuando se cierre la operación. Madrid se afianza como puerta de entrada. Esto es muy muy importante porque hay una guerra declarada entre quién tiene más cuota de mercado entre Europa y América. Y aquí sí que es cierto que América son dos mundos. Es América del Norte y tenemos a ah, pues Latinoamérica. Y, y, y Y hago esta distinción de Latinoamérica, porque Latinoamérica va desde América del norte, y me estoy refiriendo a México, Centroamérica y Sudamérica. Estamos hablando del mercado latinoamericano. Evidentemente, British copa el mercado norteamericano, porque solamente hay que ir a Heathrow o a JFK y ver la cantidad de vuelos de British Airways que hay a diarios es que es brutal, es enorme la cantidad de vuelos que tiene British con, uh, con Estados Unidos. Pero hay otra guerra distinta que es Latinoamérica. Siempre, siempre Iberia es la línea aérea que más personas, y sigue siendo la línea aérea que más personas traslada, desde Europa a Latinoamérica, no hay distinción, pero hay una guerra enorme para comerse ese pastel, una guerra donde anteriormente estaba intentando los british, cuando british se alía con Iberia, digamos que british tiene el mercado de Estados Unidos y entonces con Iberia se come ya el pastel de Latinoamérica y quedan por detrás Lufthansa y queda por detrás Air France KLM que siempre tiene una muy importante presencia Air France KLM en Latinoamérica digamos que están compitiendo. Y digamos, y todo esto lo vamos a ir leyendo ahora en la, la noticia que a Europa, a Europa apostaba claramente por comerse el pastel Latinoamérica de Iberia y sobre todo acordaros... Cuando Iberia es comprado por IAG, lo que se hace es una desinversión. Se empiezan a no volar a aquellos lugares de Latinoamérica donde no se es rentable. Lo que hace IAG es sacar a flote económicamente a una Iberia que está debilitada por, por, porque ya estaba lastrada y por la crisis económica que, en la que estaba eh, el mundo. Por tanto, esa dejo de volar a ciertos sitios muy importantes, como La Habana, creo recordar, pues entonces a Europa en ese momento lo que hace es intentar ir a esos lugares precisamente donde Iberia deja de volar y apuesta decididamente por Latinoamérica, por ejemplo, comprando nuevos aviones como son los 787, a Europa es una compañía Boeing. Y esto es muy importante. Ahora vamos a hablar del tema de los aviones. Por tanto, A Europa apuesta claramente, apuesta claramente por Latinoamérica. Es un competidor, eh, muy grande para, para Iberia. Y con esta compra, digamos que, si ya British se quitaba un competidor comprando a Iberia, pues ya, y digamos que Iberia se quita un competidor comprando a Europa. ¿Cuál es el futuro de Air Europa? Digamos que ese es, la incógnita que todo el mundo se realiza y que a día de hoy no sabemos vamos a ir leyendo un poco la noticia y vamos comentando más músculo y menos competidores en el segmento de negocio más lucrativo para Iberia, América Latina esto es muy interesante más músculo y menos competidores la compra de Air Europa o Air Europa porque es una compañía española por parte de IAG supone un importante refuerzo para la posición del Grupo Hispano-Británico de Aerolíneas en un momento en el que el mercado aéreo latinoamericano se ha convertido en un preciado caramelo para los gigantes del sector. También con su consolidación como uno de los grandes conglomerados aéreos a escala global. Si en 2018 fue el tercer holding europeo que más pasajeros transportó, casi 113 millones, estamos hablando de IAG, la adquisición le acerca a los Dos líderes destacados, Lufthansa y Ryanair, prácticamente empatados cada uno de ellos, con más de 140 millones de pasajeros. Y amplía la ventaja sobre Air France KLM, que tiene algo más de 100 millones de pasajeros. Fijaros que esto es un hecho. La concentración de aerolíneas es un hecho desde hace mucho tiempo y cada vez más. Es que y ahora ya hay más. Lo que está haciendo es coger músculo lo que necesita es las aerolíneas para para sobrevivir hoy en día es coger coger músculo esto es pero no creando un IAG Airlines una aerolínea que vaya absorbiendo todo sino co- comprando comprando negocios lo que pasa es que el negocio de Aero Europa y e Iberia es muy similar por tanto qué va a pasar se va a integrar no se va a integrar seguirá de esta manera... Eh, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo porque es que hay muchísimas dudas sobre qué va a pasar. Con la adquisición de la compañía que hasta ahora más sombra le hacía a la antigua línea aérea española de Bandera en los trayectos con origen o destino Latinoamérica, IAG añade casi 12 millones de pasajeros, 66 aviones a su flota y 3.800 trabajadores en su plantilla. Y le resta un valioso miembro a la poderosa SkyTeam, una de las grandes competidoras con OneWall, de la que British Airways e Iberia son, junto con American Airlines, punta de lanza. Ojo también con esto, ¿eh? esto también es verdad. SkyTeam a Europa siempre ha sido miembro eh, de SkyTeam. De hecho, el programa de puntos que tenía Aero Europa era simplemente Flying Blue, que es el el programa de puntos originario de KLM y Air France cuando se fusionan, ¿tiene, ¿hay alguna otra aerolínea más que directamente tiene ese programa de puntos? O sea, su programa de fidelización estaba supeditado a ese programa de puntos, estaba no usaba otro, usaba toda la plataforma, y por tanto cuando tú volabas con Europa ganabas puntos directamente en, en, flying, en flying Blue, de, creo que en dos o tres años Air Europa se sale, no de SkyTeam, eh, se sale de Flying Blue y crea su propio sistema de puntos que es Suma, que ahora va a volver a cambiar. Por tanto, SkyTeam con esta adquisición, perdón, Air con esta adquisición tiene que salir de SkyTeam y se va a integrar en Wall y se potencia más OneWorld y diría yo eh, que se debilita cada vez más SkyTeam. Yo soy exclusivamente de SkyTeam por mi parte, por tanto mala no, mala noticia para mí la, la compra, pero bueno esto ya es algo algo personal. Pero es un hecho que quizás no se ha tenido mucho en cuenta eh, en cuenta. Es oye que además disminuye por un lado SkyTeam y, y avanza One Por tanto, es que también la guerra de las alianzas, de estas grandes alianzas, que recordemos es SkyTeam, One Wall y Star Alliance, pues también entra, entra en juego, porque es que One Wall ha comprado una aerolínea de SkyTeam. Seguimos, con una veintena larga de destinos en los casi 7.000 kilómetros que separan Cancún de Buenos Aires, Aero Europa es... Con permiso del resto de grandes grupos aéreos europeos y de compañías latinoamericanas como la TAM, que es el resultante de la fusión entre la chilena LAN y la brasileña TAN, que abarca el 8% del mercado transatlántico, Aeroméxico y Avianca, otros con los que hay que pedirle permiso, que habían redoblado en los últimos tiempos su apuesta por unir ambos continentes, pues con esto... Europa era el principal competidor de Iberia, eh, la gran joya en la cuenta de resultados de la española en América Latina. De hecho, su gran apuesta en los últimos tiempos había sido plantar cara al claro líder del mercado con nuevas rutas hacia y desde la región. Es lo que estamos contando. Europa había decidido, y lo decide en el momento, en esa desinversión por todos los rangos de Iberia en América Latina, entrar directamente, vio un filón diciendo, si Iberia se va de estos mercados tan importantes, yo puedo entrar. Y después, evidentemente, se ha ha tirado de cara a voy a, a los hubs más importantes y a rutas, por ejemplo, este año se ponía una ruta a Iguazú, creo que no iba directamente a Iguazú, sino que iba primero a Buenos Aires y después se dirigía a Iguazú pero es, es un destino que nadie estaba llevando directamente desde Europa yo sí que yo por ejemplo os, os cuento yo sí que he ido a Iguazú pero yo fui a Buenos Aires y después eh, tomé eh, un avión un avión de la TAM que, que unía a Buenos Aires con, con Iguazú pero en aquel momento esto ya es hace tres años en aquel momento nadie unía directamente Europa con Iguazú con lo cual eso es lo que estaba haciendo Europa. Seguimos. Una apuesta fuerte que ahora pasará a beneficiar a IAG, o sea, esa apuesta uh, fuerte que había hecho a Europa por comerse el mercado Latinoamérica, ahora pues va a beneficiar a IAG. Tras la operación, su cuota en el mercado de pasajeros en esas rutas subirá del 19 al 26, estamos hablando de IAG, según los cálculos de la firma de inversión Bernstein. Siete puntos porcentuales que son un mundo... En un mercado en el que el crecimiento orgánico es cada vez más difícil y que harán la diferencia. Hasta ahora estaban en una situación de empate virtual con Air France KLM. Fijaros, eh. Air France KLM y AG estaban más o menos empatados en el mercado latinoamérica. Air France KLM es muy fuerte en Latinoamérica. Ahora, pues evidentemente, pues da un estiro, ¿no? Y algo súper importante. Air Europa acababa de firmar un acuerdo de colaboración con Air France-KLM. Entonces, de un plumazo con la adquisición de Europa y AG, cercana además a, a, a todo este movimiento que se estaba generando y que no le gustaba nada, pues evidentemente lo que hace es alejar ese acuerdo de colaboración muy importante que se había establecido para poner en marcha entre Air france y cae ojo eh ojo, porque eh, todos los movimientos hay que considerarlos desde todos los puntos de, de vista. Y por supuesto, eh, digamos que esto, ese acuerdo, podía poner en peligro también pues el potencial de la terminal T4 en Barajas para centrarse en lo que son vuelos a Latinoamérica. Esto de... ¿Qué terminal se potencia? ¿Qué hub se potencia? Es muy importante. Seguimos. La de este lunes es la segunda operación corporativa más importante del grupo de British Airways Iberia desde su fundación en 2011, solo a la zaga de la compra de Aer Lingus, lógicamente, hace cuatro años, cuando IAG pagó 1.400 millones por la irlandesa. 400 más que los que abonará por Air Europa. Y llega en un momento agridulce para el grupo, con los beneficios a la baja en los nueve primeros meses del año, pero con la certeza casi total de que el Brexit, que amenazaba con complicar los derechos de vuelo en Europa y que le propinó un fuerte correctivo en bolsa durante la primavera y el verano, sea con acuerdo o no, ha despejado buena parte de los nubarrones del horizonte. Seguimos. La compra que, ojo, está supeditada aún al visto bueno de las autoridades europeas de la competencia y donde ya el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ya ha dicho que es un buen acuerdo para IAG, pero mala para, malo para la competencia y que van a exigir desinversiones particularmente en el corto radio de Europa, o sea, fijaros ¿a quién afecta mucho este acuerdo? pues Ryanair ya ha dicho, ojito ojito, a mí me afecta lo que no puede ser simplemente es que se forme este holding inmenso y no haya que las competencias, el tribunal de competencia europeo no diga nada, y ya lo ha dicho voy a exigir que en el corto radio a Europa se haga más pequeño Vamos a ver qué pasa, lo vamos a seguir en este podcast, pero de momento ya está diciendo ojo porque esto esto afecta directamente a la, a la competencia, por tanto hay que hacer algo. Vamos a ver qué le pasa. Lo que está claro es que este acuerdo y esto es muy importante, ¿eh? Cómo se potencia un hub. El acuerdo supone una apuesta por Madrid como hub de crecimiento por parte de IAG eh, y el, la propia IAG lo ha dicho. En el comunicado que se lanza a la prensa, lo que se dice es que esta operación sitúa a barajas en una posición que permitirá competir de tú a tú con Ámsterdam, Frankfurt y Londres-Heathrow. París no se nombra y no sé por qué, pero da igual. Lo que está claro es que se potencia directamente Madrid como hub para ir. A Latinoamérica. Es una compra estratégica total porque te permite añadir cuota de mercado a Latinoamérica, potenciar Madrid como hub y y, y después, además, quitarle, debilitar a la Alianza Skating. Es que tiene muchas, muchas, muchas variancias. Pero queda, sin embargo, en el aire cómo será la operación del conglomerado en barajas en el medio plazo porque mientras que Iberia, Iberia Express, British Airways y Vueling eh, y todas las aerolíneas de IAG operan desde la T4 de Barajas, Air Europa lo hace desde la T1 y de hecho desde la T2, podéis, podéis escuchar el capítulo 6 de nuestro Trip Report a Canarias donde volamos, con Air Europa y donde podéis ver mis aventuras y desventuras por la T1 y la T2 y es también algo muy interesante si escucháis ese podcast si escucháis el capítulo 6 vais a escuchar vais a ver qué es Air Europa porque Air Europa ya lo dijimos está a una distancia considerable de otras aerolíneas como Air France como British Airways y como Iberia o sea eh, todas estas que os he dicho son aerolíneas cuatro estrellas en el rating de Skytrax. Aerop es una aerolínea de tres estrellas. Es una aerolínea, ya lo dijimos, que no era coherente en su servicio. Dependía de mil cosas para obtener un servicio muy bueno, pero podías obtener en el mismo trayecto un servicio bastante peor. No diré malo, porque ya os dije, la mejor opción actualmente para viajar a Canarias desde España, era Air Europa a pesar de todo, pero eh, es una aerolínea de tres estrellas, claramente el resto son de cuatro, por tanto ¿cómo va a encajar Air Europa en, en, este, en este ecosistema de aerolíneas? pues tendremos que verlo pero ahí en ese podcast en el capítulo 6, quedaba muy claro qué es y cómo opera opera desde la T2, por tanto va a pasar a operar a la T4 otra incógnita que que tenemos. Fijaros, seguimos con el reportaje porque hay un. algo muy interesante que dice: También el futuro de Level, que es la apuesta del grupo aéreo para competir con Norwegian en el segmento de bajo coste transoceánico, con foco en América, que dos años después de su creación aún no ha entrado en números rojos, o sea, es deficitaria y sobre la que penden importantes interrogantes una vez se complete la edición de Air Europa, según Bank of America, que decía, nos preguntamos cuál será el panorama para Level. Esto es importante, ¿eh? Level se crea bajo la consigna de luchar contra el, lo que Norwegian quiere atacar, que es el mercado transoceánico norteamericano, aunque también mirando a Latinoamérica. Y fijaros que Norigian dice y mi hub, uno de mis hub va a ser Barcelona. Se aleja de Madrid y se centra en Barcelona y Level se crea para luchar inicialmente contra Norigian. Y lo hace de tal forma, fijaros, lo hace de tal forma que eh, Level empieza a, a competir en los destinos directos en que tienen origen y empieza a añadir unos otros que después Norwegian se también se empezará a fijar como por ejemplo la ruta Barcelona-Buenos Aires la ruta Barcelona-Buenos Aires destroza el mercado de tal manera que la operación que venía haciendo hasta ese momento un miembro de SkyTeam como es Aerolíneas Argentinas la tiene que suspender tiene que suspender la línea, el trayecto Barcelona-Bueso Aires, porque es que Level se lo come. Y ese trayecto para uh, aerolíneas argentinas eh, comienza a ser deficitario y lo anula. Así de cruenta está la batalla. Y Level, que es deficitaria, lo único que hace es luchar contra Norilla. Esto lo hemos visto ya muchas veces. Iberia, eh, lucha así. O sea, destroza la competencia y prefiere tener una línea Deficitaria que, que le coman el pastel. Y esto es lo que ahora Level tiene sentido. Igual si se centra en Barcelona, sí, porque, eh, ya decimos, Europa está centrada única y exclusivamente en su hub de Madrid. Quizás se quiera mantener ese hub en Barcelona para contrarrestar a Norillian. Norillan también hay muchos nubarrones sobre Norillas por tanto. <ríe> Tenemos, tenemos unos meses y un 2020 muy interesante para ir viendo cómo, cómo avanza todo esto. Finalizamos el reportaje, eh, la, la noticia, el, el último párrafo es hasta ahora la gran apuesta del conglomerado de aerolíneas comandado por Willie Wash, que es el, el máximo responsable de, de IAG en América Latina, pasaba por un acuerdo de negocio que, que englobara las operaciones de British Airways e Iberia con las de la TAM. eso era lo que se estaba intentando hacer sin embargo, el veto de la Corte Suprema chilena obligó a IAG a reconsiderar su postura y justo cuando los cuarteles generales de Londres y Madrid se analizaba si un pacto rebajado era una alternativa válida llegó la compra de un 20% de la compañía con sede en Santiago de Chile por parte de la estadounidense Delta y su consecuente salida de One World. Fijaros, esto es una noticia que hace. que fue la noticia de hace un mes, más o menos, tres semanas, que era precisamente Delta invierte el ATAM. Y que es así, es, es que hay una guerra declarada. Delta invierte en muchísimas aerolíneas por ejemplo, en, tiene muchísimo porcentaje en Aeroméxico ahora se está haciendo con una parte importantísima de, de Latam es una guerra desatada, IAG está pensando en, en hacerse como socio Latam y Delta la, no la compra, pero se hace con un porcentaje muy grande y ahí Delta, que es de SkyTeam, ahí está va a forzar la salida de, de Latam de OneWorld. Pues aunque no, no os lo creáis, todos estos movimientos de todas estas alianzas son las que han provocado esta compra sin, lo, sin, lugar, sin lugar a dudas. Ahora, con estos datos, comprendemos lo que pasó en el Paris Air Show el Paris Air Show que también lo estuvimos hablando en el capítulo 5 de nuestro podcast cuando hablamos de la revolución del Airbus A321 Extra Long Range pero ahí se produjo una noticia sorprendente que era algo que na- nadie entendió, que era el, el titular era IAG respalda el cuestionado 737 MAX de Boeing y encarga 200 aviones para Boeing y Level, este era el titular cuando se dijo esto, nadie comprendió nada. No comprendimos como un grupo aeronáutico como IAG, donde el corto radio se basa exclusivamente en aviones Airbus, de repente se puede ordenar, no se, se ordenó, ¿eh? era una carta de intenciones. No se hizo ninguna compra. Fue, fue, tengo la intención de comprarte 200 aviones que después materializaremos o no, eh, pero evidentemente cuando se hace esa carta de intenciones, pues que hay una intención. Aquí el titular decía para Boeing y Level porque es lo que supuso todo el mundo. Pero todo el mundo dijo, pero cómo de repente una aerolínea que se fundamenta en Airbus puede ahora cambiar por 737. ¿Qué se dijo también? Que seguramente es cierto, eh pero lo que se dijo para justificar es... Hombre, es que Boeing debe habérselo regalado. Es que Boeing le debe haber dejado los 737 Max a un precio tan barato... Que IAG no podía decir que no. Es que le valía la pena. Esto fue lo que todo el mundo lo supuso. Que, y, y todo el mundo nos quedamos contentos diciendo... Vale, tiene, tiene sentido... Operativamente no sabemos si tiene sentido cómo introducir 737 Max ahora en IAG... Pero, hombre, financieramente igual sí, desde ese punto de vista. Pero ahora sí tiene mucho sentido todo esto. Y sin duda, sin duda, todo esto ya estaba, evidentemente, una adquisición de mil millones de euros. No se firma en, en un día. Debe hacer muchísimos meses que están en negociaciones. Y ahora todo cuadra. ¿Por qué este... este intención de comprar 7, 7, 7, 737 MAX porque ya estaba pensando en que se iba a comprar eh, Aero Europa y Aeroeuropa Europa es Boeing 100% lo que tiene son 737 tiene eh, 787 ojo, me, me equivoco no es 100% Boeing porque tiene también 330 que son los que volamos además en nuestro viaje a, a Canarias pero en el corto radio es 100% 737 y una de las cosas que obsesiona a IAG es que la flota de sus compañías aéreas tiene que ser muy nueva, porque eso ahorra muchísimo dinero y es lo que le pasó, es lo que hace con Vueling comprar ahora Nios y ir renovando y todo lo que se renueva son Nios, es lo que hizo con Iberia es lo que hemos hablado, con Iberia lo que se hizo fue te voy a optimizar, o sea, voy a hacer que seas una aerolínea rentable Y para eso lo que dijo es renovación de flota, o sea, tienes unos aviones muy viejos y es lo que tenía Iberia, tenían los 340 volando, que eso evidentemente hoy en día... Los aviones cuatrimotores y más, hombre, se puede justificar y no se hace ya, pero se podría justificar en un 380, en un 747 por la cantidad de pasajeros que puede llevar, pero en un 340 ya no es rentable. Los 340 están desapareciendo. Y es lo que dijo, te quito los 340 y lo que está haciendo es poniendo 350, además, ¿no? Eh, Y está renovando toda la flota, es una de sus obsesiones. Tenemos que tener una flota muy nueva, para que nuestros costes operacionales sean muy buenos. Por tanto, para Europa tiene todo el sentido de que renueve todos sus 737, que es con lo que opera en, el, en el, el medio y corto radio, y por tanto comprar 737 37 Max. Y además lo está comprando, y ahí sí que tuvimos razón, lo está comprando a un precio seguramente seguramente muy, muy bajo. Pues se cierra el círculo. Comprendemos cosas que pasaban en verano y que no comprendíamos y que ahora ya empezamos a comprender. Dudas sobre qué va a pasar con Europa, con Level exactamente. Y Pero bueno, dudas que iremos resolviendo en este podcast en los próximos meses. Stabilized Toga. Y set the clock.
1: 80 knots, thrust set.
0: Check. v 1 B1. B1. Rotate. Rotate. Gear up. Gear up. Y ahora simulación. Pues aunque parezca mentira, al final ha salido ya la venta. El Ultimate Ground Crew X, o también llamado por sus siglas UGCX. Algo que se anunció que iba a salir de manera inminente hace cinco años. Ni más ni menos que hace cinco años. Cinco años en el mundo de la tecnología es como cinco siglos. Voy, Estoy exagerando, pero es cierto. Hace cinco años se anuncia un programa que sale cinco años después es una barbaridad. ¿Por qué? ¿Por qué ha tardado tanto? Bueno, la verdad es que recuerdo cómo iba informando su creador. Este, este producto es de FS2Crew. En los imprescindibles de este podcast hablaremos del producto principal de FS2Crew. Y esto era un añadido que, bueno, pues FS2Crew quería dar a sus programas de, de copiloto, por de, podríamos decirlo. Eh, os dejo un, en las notas de, del capítulo del podcast una entrevista con el desarrollador, con el responsable de Festo Crew, donde explica por qué cinco años después, <ríe> por qué se ha tardado cinco años. Vale la pena, por tanto, el programa. A ver, Ultimate Ground Crew es gsx ¿Se ¿Conocéis? GSX de FS Dream Team, pues es ese addon que nos permite en prepare tener un servicio de pushback, un servicio de follow me, nos permite pues que venga el servicio de catering, etc, etc, etc. Es mientras estamos en nuestro gate, en nuestro stand, pues las cosas que suceden al avión en el mundo de los aeropuertos simula eso. Yo os voy a dar mi mi opinión, yo lo uso, me encanta, por eso lo traigo aquí, porque creo que es algo que vale la pena, sobre todo vale la pena si ya se usan los add-ons de FS2Crew. Si no se usan los add-ons de FS2Crew y ya se tiene GSX, bueno, pues... Creo que no vale la pena la adquisición del producto. El el producto vale 39,95 euros, por tanto no es un producto barato. En el que eso sí, ahora estamos en la versión 1.3 y lo que sí que se está prometiendo es que esto no es un producto que sale y se congela, ya no hay más funcionalidad, sino que tiene una larguísima lista de funcionalidades que va a ir añadiendo por tanto, que es un producto a futuro y a largo plazo, lo cual me encanta. Entonces, si no uso los productos de FS Chucru y ya tengo GSX, pues bueno, valorarlo, pero supongo que no valdrá la pena adquirirlo. Si no tengo GSX, valorar realmente que esto vale la pena. ¿Qué es? ¿Para qué lo uso yo? ¿Y cuál es el elemento diferencial que tú puedes hablar con la gente que te hace el pushback y dirigirlas vía voz. Y esto, frente al método de comunicarse con GSX, que es mediante teclas, es un elemento diferencial. A todos los que hacemos la simulación nos gusta que todo sea tan real como sea posible y la verdad es que por ejemplo en mi caso y tengo pendiente hablaros de la configuración, en mi caso que utilizo los cascos de realidad virtual para realizar la simulación la inmersión es completa, imaginar estás completamente en la cabina inmerso en las operaciones con el avión, pues que de repente tengas que utilizar la pantalla con las teclas pues la verdad es que la inmersión se baja completamente con UGCX que permite, yo estoy realizando ya todos los checklists y toda la comunicación con mi piloto vía fs crew vía voz, ya repito, es que la inmersión es brutal, pues todo lo que tenga que ver con el pushback lo sigo haciendo vía voz. Y entonces ya es que, por favor, GSX ya pues, ha muerto. Para mí, repito, para mí, esto no tiene más... ¿Qué, qué funcionalidades tiene? Pues el pushback... Tiene los, los señores que te hacen las señales, te hacen señales completamente reales de la vida real. Por tanto, te las tienes que aprender qué es lo que significan. Tienen Tiene el servicio de cuando llegas al aeropuerto, pues, o que te lleve directamente al stand, o que venga un follow me car y que haya un señalero esperándote en el, en el gate. Y tiene algo bastante curioso, que es un servicio de emergencia, puedes simular que, que necesitas realmente que vengan los bomberos a apagar un fuego en tu avión, vienen los bomberos y se ve como la, todo la, la espuma que, que te lanzan bueno, esto ya es a título a título de curiosidad porque yo tampoco lo uso, yo uso el pushback, básicamente y en algún aeropuerto complicado que no conozco mucho, pues el servicio de, del follow me y que haya un un que que me indique como voy para el para mi puerta, ¿no? Bien, por lo tanto, todo lo que es, tiene que ver con que llegue el catering, etc, 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 este producto no lo soporta, aunque dicen que les gustaría ir añadiendo toda esta funcionalidad en el futuro, por lo tanto tenemos que ver evolución en un futuro, por supuesto lo que es GSX Level 2 que es pues que veas a las personas entrar Tampoco lo soporta, pero la verdad es que, sinceramente, y es mi opinión, de inmersivo el hecho de de ver a las personas que entran en tu avión no tiene nada porque el movimiento de esas personas es que es, no sé cómo decirle, vamos a decirlo, horrible, es que no parecen personas Y, y ver ese movimiento en unos cascos de realidad virtual es que es bastante deplorable, lo digo así, sinceramente, Fijaros que lo que dice el desarrollador o el responsable de FSG Crew, de que una de las cosas que más le ha costado es que el movimiento de las personas parezca real. Y realmente se aproxima mucho a ser real. Porque, bueno, es que, repito, el GSX Level 2, el movimiento de las personas no parecen personas, parecen zombies o algo, algo parecido. Tiene cosas curiosas como que ya vienen con, en un gcx como que hay ciertas voces que pueden tener un acento dependiendo de donde estés o incluso que te hablan en español si sabes que estás en españa y que tu idioma es el español que en verano a la gente que, que está haciendo el pushback vayan en manga corta y en invierno no cuando se anunció casi casi aquello que lo vamos a sacar ya está a punto y una de las funcionalidades que tenemos es esta gsx sacó rápidamente un un update con esta funcionalidad, hay una guerra temible con GSX y UGCX yo ya digo, prefiero este programa, el pushback lo hace perfecto, eh, las personas se mueven muy bien, todo funciona muy a ver, estamos en la versión 1.3 y desde la 1.013 ha habido problemas realmente importantes. Por ejemplo, con el 747 y el triple 7 no se paraba el pushback, había un problema. Con la 1.3 va realmente bien. La 1.01112 mmm, yo sufrí mis carnes los problemas. Ahora está estable, está bien y la inversión es buenísima y por eso yo realmente os lo recomiendo además técnicamente GSX todo lo que te hace instalar no me gusta nada, no me gusta cómo, cómo lo tienen montado con ese addon que tienes que pagar también dentro del simulador después la atención al público pff, realmente deja mucho que de, de desear de F16 Dream, lo siento pero es así, son muy rudos contestando sí que son muy buenos sus aeropuertos tengo aeropuertos suyos por ejemplo de Hawái, son muy buenos yo me quedaría únicamente con sus aeropuertos, pero yo me gusta oír de GSX. Pero esto es una opinión personal, si a vosotros os encaja, si ya os va bien, pues esto nos va a aportar mucho más, a no ser que, como digo, queráis ya tengáis un producto de FS2 Crew, que lo uséis, que lo uséis por voz, entonces esto va a ser magnífico. Por tanto, mirarlo, decidir, yo os lo recomiendo, yo es el que uso y yo estoy francamente contento. Pues no podéis saber la alegría que tuve cuando recibí un mail el 24 de octubre jueves a las 18.55 minutos proveniente de Microsoft Flight Simulator Team y el asunto del mail era Microsoft Flight Simulator Tech Alpha Acceptance os voy a leer el mail eh, qué significa esto que yo personalmente apliqué para ser un alfa Tester ya en el, en el capítulo 7 de este podcast os explicamos las últimas noticias de Microsoft Flight Simulator 2020, os explicamos ya en qué estado se encuentra en que hay una, va a haber unas pruebas alfa y unas pruebas Beta y después el lanzamiento se va a empezar ya con las pruebas alfa, tú podías enviarle la configuración de tu ordenador y los periféricos que tenías para poder participar en esas pruebas alfa y yo he sido escogido para ello, lo que se dice es que tendremos un NDA, o sea, un Non-Disclosure Agreement, un, un acuerdo de confidencialidad, por lo cual seguramente ni podremos subir imágenes, ni vídeos, y no sé qué podremos comentar. Pero os puedo asegurar que todo lo que podamos comentar y cuando podamos comentar de este Microsoft Flight Simulator 2020 lo vamos a hacer en este podcast. Yo estoy emocionadísimo. Y os voy a traducir ese mail de bienvenida, el encabezamiento era bienvenidos a bordo de la TEC Alpha 1, va a haber diferentes fases alfas en las que se va a intentar concentrar la atención en ciertos aspectos por un lado y por supuesto que se irá mejorando el programa y añadiendo nueva funcionalidad para que en las diferentes alfas se pueda ir ampliando la funcionalidad que se va revisando. Por tanto estamos en la Alpha 1 y lo que decía era en nombre de todo el equipo de Microsoft Flight Simulator nos gustaría felicitarlo por haber sido aceptado en nuestra primera prueba de Tech Alpha. Actualmente estamos finalizando los preparativos finales para la versión de compilación y el acceso, aunque hoy no proporcionamos acceso de compilación, o sea, al programa, de esperar un correo electrónico en el futuro cercano con instrucciones para acceder y descargar. Por ahora, nos gustaría extender nuestro agradecimiento por unirse a nuestro Tech Alpha. Esperamos que su vuelo sea lo más suave y entretenido posible. Así que, siéntate, relájate y disfruta de tu próximo vuelo bueno pues este es el, el mail que recibí el 24 de octubre y bueno evidentemente esperar ya tener acceso y poder empezar el 2 de noviembre nos enviaron otro mail que era Microsoft Flight Simulator Tech Alpha Update y ahí nos explicaba un poco eh, cómo estaba el tema os lo leo dice después de aumentar el tamaño del grupo de participación el equipo ha trabajado adualmente para ejecutar TEC Alpha 1 hasta la prueba final. Nuestro primer candidato de lanzamiento está programado para el 8 de noviembre. O sea, lo que dicen es que tienen previsto acabar esta primera compilación del programa para ser lanzada y que los que estamos dentro del programa Alpha lo podamos probar el 8 de noviembre. Estamos en camino de llegar a esa fecha, o sea que lo ven on time. Si todo va bien, esperamos proporcionar acceso al programa... ...un poco después... ...entre 10 y 14 días después del 8 de noviembre... Eh, ...sigue el mail... ...dice si todo va bien... ...vamos a proporcionar otra actualización... ...en línea... ...para que os digamos... ...cuándo va a estar disponible exactamente... ...pero que pase lo que pase... ...le enviaremos una actualización... ...el día 11... ...o sea lo que nos dicen es... ...pase lo que pase el día 11... ...te diremos si vamos bien... O, o vamos mal, sabemos que nunca es fácil esperar el acceso al programa todos en el equipo están trabajando arduamente para preparar esta Tech Alpha 1 para su participación gracias por su paciencia y después lo que dicen es que se va a abrir de nuevo para las personas que no han entrado en esta Tech Alpha 1 se va a abrir ya el acceso para la tech Alpha 2 que todos los que han participado ya en la Tech Alpha 1 automáticamente estarán en la Bueno, esto es simplemente para deciros que vamos a poder de primera mano deciros, vamos a ver qué podemos decir y qué no, yo os lo diré, qué puedo decir y qué no puedo decir, pero vamos a estar ahí probando dentro de muy poco el nuevo Microsoft Flight Simulator 2020.
1: Y ahora, imprescindibles.
0: Pues acabamos de hablar de Ultimate Grand Crew X, el último producto de FS2 Crew y en este imprescindibles del capítulo de hoy vamos a hablar precisamente de los productos más famosos de FS2 Crew. FS2 Crew, vamos a explicar un poco lo que es, pero básicamente es un copiloto para tus vuelos. Vamos a ver qué significa eso de un copiloto para tus vuelos, pero para mí es algo tan imprescindible que yo ya no hago vuelos si no es con FS2Crew puedo hacer un vuelo de simulación para probar algo sin tener el FS2Crew pero cuando hago un vuelo en serio hay dos elementos para mí ya imprescindibles que es realidad virtual y FS2Crew porque FS2Crew te permite bueno, una inmersión brutal igual que decíamos la justificación para poderse comprar el Ultimate Grand Cru X es la inmersión que te permite en la simulación pues lo mismo con FS2Cru fs 2 nace con una idea muy tonta que se lleva muy bien yo creo que esta es una de las marcas que caracteriza a fs 2 es que hace las cosas muy bien, quizás tiene unos una funcionalidad limitada que va ampliando poco a poco, pero está sumamente, sumamente bien hecha. Es lo mismo de Ultimate Run Crew, lo decíamos, un producto que tarda cinco años en lanzarse, ¿por qué? Porque es un creo que es un perfeccionista ¿eh? el autor, y si no está perfecto, prefiere no lanzarlo. Y eso me da a mí una confianza enorme en sus productos. FS2 Crew, por tanto, es un copiloto, un copiloto donde incluso tú puedes configurarles los estándares operacionales, hay diferentes estándares operacionales de diferentes líneas y áreas reales, tú escoges el que más te convenga y tú con tu copiloto virtual lo que haces es ejecutar el vuelo siguiendo esos estándares y siguiendo las fases de vuelo reales. Podemos tener copiloto para el Herbas de FS Labs y de Aerosoft, como que todavía no he entrado en el mundo Herbas. ya os lo dije, estoy esperando a que salga un... el elemento lo que ya hemos hablado aquí, el Airline to Sim, cuando salga Airline to Sim, entraré de lleno en el mundo Herbas. de momento para mis vuelos con los Boeing de PNTG, siempre utilizo FS2 Crew los hay para el 737 los hay para el 747 y los hay para el triple 777, además lanzó hace tiempo un producto muy famoso que ya casi todos los aviones lo han incluido, muchos de los aviones lo han incluido, que es el RAS, el RAS, que es algo opcional que muchas líneas aéreas ponen, que lo que te ha, te dicen es que te alerta cuando te estás aproximando a una, a una pista, te alerta de en qué pista te estás aproximando tanto cuando vas a despegar y por tanto estás ya entrando en pista como cuando vas a aterrizar y te va a decir en cuál vas a aterrizar y te dice sí, si realmente estás estable o no. Esto está muy bien porque a veces en aeropuertos complejos, condiciones meteorológicas por la noche o con niebla, te puedes despistar y acabar en la pista que no toca, por tanto es una ayuda muy buena Y esto lo simula, lo puedes comprar y por tanto se adaptará a cualquier, cualquier, cualquier avión que, que tengas Y si no, si no lo compras, porque tiene un precio de 34,95 euros Bueno, pues casi todos los productos hoy en día ya han licenciado eh, el, el RAS Y bueno, pues eh, ya, ya lo tiene incorporado en esos productos Pero es un producto también... Muy interesante y complementario. ¿Qué podemos encontrar en los productos de fs Como digo, es el copiloto que lo puedes dirigir por botones y por voz. Yo originalmente lo hacía con botones cuando no hacía realidad virtual, porque me parecía un poco raro esto de hablarle a una máquina. Bueno, eso por una parte. La segunda parte, y hay que reconocerlo, para poder habilitar la voz es un proceso sumamente Complicado para los que no tenemos Windows en un idioma que no sea el inglés. Requiere tener Windows en inglés, bajarte los, una serie de, de, de complementos de Windows para que te pueda entender, entrenarlo... Pero todo eso es algo doloroso, es así. Ultimate Grand Crew, gracias a que Windows 10 no está configurado como Windows 8 o Windows 7 es mucho más fácil y lo puedes utilizar con tu Windows en español. No hay problema. Pero esto, el fs 2 Crew, viene de cuando no existía Windows 10 y, por tanto, el, esto era muy complicado. Es muy doloroso, a mí me costó mucho. Hay ayuda en Internet, pero bueno, te tienes que pasar una semana, no una semana a tiempo completo, pero a mí me costó como una o dos semanas llegar a que funcionase el fs 2 Crew en modo voz porque, bueno, no está muy bien pensado cuando tu Windows está en España. Pero, os lo digo, hacerlo, por favor, hacerlo, porque es brutal. Yo lo que hago es con voz. Igual que Ultimate Grand Cru, fijaros, es que tienes a un copiloto que les puedes dar instrucciones, que hace los checklists, todo por voz, con cascos de realidad virtual. Después con el pushback también lo manejas con voz. Es una inmersión en la simulación, es que es brutal. ¿Qué es lo que te permite el FS2 Crew, por tanto? Pues lo que te permite es hacer ese flujo que todos conocemos, ¿no? Pues vas haciendo los checklists correspondientes, el copiloto te los va cantando, eh, algunos los, los dice él, otros los tienes que cantar tú, él te va haciendo los procedimientos, pues yo que sé, el pre flight te lo hace él, te, te va haciendo todo lo que es a partir del taxi, ya lo maneja él, hay cosas que tú eliges, que tienes que configurar, es muy configurable y por tanto tú eliges qué es lo que voy a hacer yo, qué es lo que va a hacer él, y tú vas pasando de fases, no va desde el, desde el pre-flight hasta el, el before start, hasta el before taxi, bueno, to, todas las fases, el landing, el shutdown, todo. Vas pasando fase por fase, hay una serie de disparadores que es lo que indica que cambias de fases, que cuando acabas el, el checklist, pero además de, como digo, del, de solamente hacer el checklist, pues hay procedures que tú también lanzas, ¿no? Digamos que ya está un poco prefijado, pues en qué tiempos se van haciendo esos checklists, tú lo lanzas, por ejemplo, dices pre-flight checklist, entonces el, el copiloto empieza a hacer el checklist, algunas cosas de las preguntas que tú tienes que, que, que decirlo. si no lo dices bien, pues ahí se, se, no no avanza el checklist Y no, no, no avanza hasta que realmente se haga todo el checklist No, Él te pone en marcha los motores, por ejemplo Tú le estás diciendo, ponme en marcha el, el número 2 Ponme en marcha el número uno. Bueno, es brutal, es brutal yo, yo creo que hay que probarlo Os lo recomiendo Para mí de verdad es un imprescindible en toda regla Ya digo, no vuelo si no... Tengo FS2 Crew, para mí el lanzamiento de un nuevo avión es un trauma porque hasta que no haga el correspondiente add-on FS2 Crew para mí es complicado incluso hacerlo. ¿Pero por qué es complicado? Porque el mundo de la aviación hoy en día requiere un piloto y un copiloto, es así. El pilot flying y el pilot not flying. Y Cada uno tiene un reparto de responsabilidades y la carga de trabajo en algunos momentos es tan elevada que no tiene sentido hacerlo. Uno solo. Y esto te pone en que realmente tú tienes tu copiloto que le hace su parte y, y tú haces la tuya. Por ejemplo, tú le estás, cuando estás en la, frase de a, en la fase de aproximación, tú le cantas eh, el, los niveles de flaps que quieres que te ponga. Esto es básico porque tú, si además tienes que estar poniendo el flaps, si además él te dice, si vas a una velocidad que no es la adecuada, él te lo dice, no. Porque no vas a la velocidad adecuada. O sea, es la vida real de los dos, pilotos la cabina funcionando virtualmente eso con voz, ejecutando las orden por voz, bueno pues llegas a una inmersión brutal, por tanto absolutamente, absolutamente imprescindible FS2Crew para volar Airbus o volar los aviones de PMDG bueno y aprovechamos que en el capítulo pasado elegimos como imprescindibles la web de FS Elite para poder estar al tanto de las noticias de la simulación, para hablar de otro imprescindible, algo inesperado para mí, que ha sido el lanzamiento de lo que llaman el F. Magazine. El número 2 parece ser que van a lanzar uno cada año, pero es una revista en papel. Es una revista que puede, se puede comprar en papel o se puede comprar en PDF. PDF, la verdad, yo no lo recomiendo porque, a ver... Como digo, algo que se lanza una vez al año, pues la información que va a tener pues no es nada que no puedas encontrar en la web suya o en internet. Pero es un fetiche, así os lo digo. Vale unos 7 euros con los gastos de transporte incluidos y os lo digo. Eh, Si os gustan las revistas, a mí yo es que soy un enamorado de las revistas en papel, ya lo sabéis, por eso traigo también eh, revistas en papel como imprescindibles a esta sección, y por tanto, yo creo que se juntan las dos cosas. La mejor web de información que saca una revista en papel, además es una revista de lujo, ¿eh? no es una es una revista con que tiene lomo y todo, hay unos 1800 ejemplares, o sea, no hay muchos, hay una edición limitada, pero os lo recomiendo, os lo recomiendo. Como os digo, no vais a leer nada que no sepáis seguramente, ¿no? Tiene una... Unas cuantas entrevistas a desarrolladores, hablan por supuesto de Microsoft Flight Monitor 2020. Bueno, habla de, de alguna cosa, pues pues que no está mal, ¿no? De entendiendo las SITs y las STARS. Bueno, nada que no sepáis, pero como os digo, si sois fetiches de las revistas y se os gusta realmente FS Elite, os lo recomiendo que la pidáis y que estéis atentos, porque cada año. Tiene la pinta, este parece ser que ha tenido bastante éxito, tiene la pinta de que cada año tendremos un número especial de FS Elite Magazine y oye, para coleccionarlo está muy bien, es de lujo, ya digo papel, papel absolutamente de lujo, gordo, en color, bueno, una maravilla como complemento del imprescindible del capítulo pasado, pues este FS Elite Magazine. Y ahora, asuntos internos. Pues nada, un pequeño apunte para terminar este capítulo en nuestros asuntos internos, y es que ya tenemos web. Y yo creo que es importante eh, conocerlo. Por supuesto, los enlaces están en todos los capítulos, en nuestro nuestro Twitter, es flapspodcastaereo.com y es donde podréis encontrar todas las notas del programa, una recopilación de los imprescindibles y por supuesto todos nuestros podcasts creo que es, era básico crear una una web para este nuestro vuestro podcast y creo que bueno pues creo que ha quedado bonita la web <ríe> espero vuestras opiniones Y hasta aquí el capítulo 8 de Flaps. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo enviando un mensaje en Twitter a la cuenta arroba, @aeroflaps o al mail oficial del podcast Flaps Podcast Aéreo @gmail.com. Espero que os haya gustado. Puedes ayudarnos dejando una recomendación en iTunes o en iBox y por supuesto, contándoselo a tu vecina, a tu vecino y a todos tus amigos nos vemos en el próximo capítulo ¡Aterrizamos!